0: buongiorno e bentornati a semplicemente parlando oggi parleremo dell'illusione della libertà ed in particolare della voglia di conquistare il mondo che sembra placarsi quando si diventa adulti il desiderio di essere padroni del proprio tempo si affievolisce o comunque diventa sempre più difficile renderlo materiale durante il percorso si intromettono responsabilità e anche la paura di fallire Scopriamo come gestire questi ostacoli insieme a Martina, l'ospite di questo episodio. Ciao Marti! Ciao Ale! Come stai? Bene, e tu? Benissimo, benissimo. Marti e io abbiamo frequentato la, la stessa università e abbiamo avuto anche la fortuna di lavorare insieme eh, in qualche gruppo più volte.
1: Assolutamente.
0: Marti è una ragazza che non si ferma mai, oserei dire. Affamata direi di lo stesso,
1: però di te. <ride>
0: <ride> comunque non lo si può negare, sei affamata di opportunità e sei anche una canita lavoratrice,
1: assolutamente sì.
0: E, sei creativa e ti ritengo molto lungimirante nell'approcciarti alla tua carriera. Ed è proprio per questo che ho pentato, pensato potesse essere eh, ottimo averti qui per affrontare l'argomento di oggi.
1: Grazie, Ale, grazie di questa bellissima opportunità, è sempre bello confrontarsi.
0: Grazie a te. Marti, inizio chiedendoti se quello che i tuoi e i nostri amici di scuola, adesso che sono entrati nel mondo lavorativo, sia in linea con quanto dicessero avrebbero fatto terminati gli studi?
1: Allora Ale, bella domanda. Nel senso che ehm, nel mio caso personale ho potuto notare che molti dei miei amici in realtà hanno rispettato quanto detto durante il percorso di studi. Uh-huh. Eh, devo dire che, ehm, nel senso che hanno sempre, sono sempre rimasti fedeli ai loro obiettivi e al loro carattere, uh-huh. quindi eh, si sono sempre divisi, oserei dire, tra due categorie differenti: chi puntava da una parte appunto delle strutture che potessero dare sicurezza. E quindi uh-huh. ha seguito, quindi in seguito ovviamente al titolo di studio, eh, il tentativo di eh, entrare all'interno di realtà strutturate, che potessero dare eh, percorsi di carriera, eh, insomma, eh, definiti. Ecco. Uh-huh. Chi invece eh, si differenziava per la volontà di accogliere anche eh, l'incertezza. Sì. Ha tentato sì da una parte di entrare all'interno ovviamente di strutture valide, ma dall'altra parte ha sempre lasciato un piccolo spazio anche per realizzare gli altri desideri ecco, uh-huh. personali e ovviamente totalmente differenti da realtà strutturate e che in qualche modo possono, possono dare sicurezza. Quindi uh-huh. devo dire che in realtà queste, queste persone, questi amici, poi vorrei conoscere anche la tua opinione, mi dirai tu la tua. Eh, sono rimasti molto in linea e sono rimasti fedeli con i loro loro pensieri, però ovviamente si sono differenziati l'uno dall'altro e quindi hanno ovviamente intrapreso percorsi molto differenti.
0: Certo, ora anche la mia esperienza è simile alla tua, io ho notato tre categorie di persone, quindi coloro che sono andati all'interno di una multinazionale, comunque di un contesto strutturato e si sono lasciati assorbire in tutto e per tutto da questa realtà. Mm-hmm. Ci sono quelle che, nonostante abbiano deciso di intraprendere un percorso tradizionale in linea con quello che hanno studiato, si sono ritagliati il tempo, prima o dopo l'orario lavorativo, nei weekend, di coltivare qualcosa di loro, che, esattamente, che potenzialmente in futuro potrebbe poi sostituire il loro impiego principale e poi invece ci sono quella terza categoria di persone che si sono tuffate direttamente nell'autoimpiego, nella libera professione, e stanno cercando di reinventare la ruota o comunque eh, crearsi la propria nicchia senza dover rispondere a, uh, a un boss o a comunque a una realtà molto organizzata. Delle Esattamente. Ecco, il motivo per cui ti facevo questa domanda è perché durante il, tra il primo e il secondo anno di, di Master ho notato una cosa che un pochino mi ha colpito. E negativamente. Stavo frequentando uno stage
1: uh-huh.
0: in, uh, in centro a Milano, in piazza Affari, e uh, tem- era uno stage nel mondo della consulenza, principalmente strategica. E ho notato: forse perché è un pochino una questione culturale, o forse perché uh, è così che la vita uh, ci porta a comportare, uh, ci spinge a comportare un quantità decisamente troppo elevata di persone che erano spinte da dei desideri molto ambiziosi nel momento in cui stavano studiando, okay. completamente capovolgere i loro obiettivi e sentirsi anche sconfitti da quella che era diventata la loro routine. Svegliarsi la mattina, andare in ufficio, lavorare intensamente e anche ottenendo poi i premi, quindi il senso di riconoscimento. Meritato, ma questo sembrava incidere negativamente sul loro, sulla loro visione della vita ideale e della loro visione a lungo termine. E quindi ero incuriosito un pochino dal capire se anche tu avevi percepito una cosa simile da alcuni tuoi amici.
1: Assolutamente sì. E quelli che hanno senz'altro eh, insomma. Subito a volte anche questa situazione, quello che la reazione è stata quella appunto, come hai detto tu benissimo, di ritagliarsi un po' uno spazio per sé. Io penso che eh, ad oggi, nel senso purtroppo, la strategia che si può attuare è doppia. Nel senso, mh, dopo un, alla fine di un percorso di, di studi, alla fine eh, dopo il conseguimento di un titolo di studio, eh, non, ehm, è difficile oggi buttarsi eh, in un mercato come imprenditori totalmente da zero perché perché il mondo è cambiato perché gli investimenti sono totalmente differenti ehm, non è più la realtà ecco dei nostri genitori che hanno potuto fare delle scelte molto differenti dalle nostre quindi da una parte appunto la reazione che io ecco ho visto nei miei amici è stata quella sì di intraprendere dei percorsi lavorativi eh, strutturati però dall'altra parte di ritagliarsi del tempo per sé perché okay. dato dall'insoddisfazione che è questa insomma la reazione che anche io ho avuto modo di natare senz'altro assolutamente infatti non a caso Personalmente eh, io faccio parte di quella categoria quindi sono una di quelli eh, e non a caso appunto nel mio tempo libero durante il weekend ho avuto modo con altri altri miei due due ex compagni di eh, di università di eh, incontrarci per iniziare a strutturare un po' le nostre idee che magari non saranno realizzate domani, magari tra cinque anni. Ma insomma, iniziare a coltivare qualcosa anche a fianco a quello che stiamo facendo oggi, per tenere tutto vivo.
0: Certo, e sono assolutamente d'accordo, e ne approfitto anche per chiarire una cosa, perché spesso, inizialmente parlavo di essere padroni del proprio tempo, l'autoimpiego viene spesso associato quasi al desiderio di non voler lavorare, cosa (ride) che non non ritengo sia... sia...
1: Sì, (ride) supererratore.
0: Esatto, e quindi tutti questi neolaureati che stiano facendo ancora il loro ultimo stage terminato di studio, che abbiano appena iniziato a lavorare, sembra che molti di questi siano insoddisfatti di quello che stiano facendo e che quindi cerchino di uscire e migrare eh, in, in percorsi diversi, non perché non vogliono lavorare, semplicemente perché non trovano, il, non trovano soddisfazione nella quantità di ore che dedicano al lavoro, Rapportati invece a quello che poi sono i benefici e il senso di di padronanza che hanno poi sulle loro attività. Detto questo, Marti,
1: assolutamente, sono d'accordo.
0: Detto questo, secondo te per quale motivo molti giovani sono attirati dall'autoimpiego? Perché non è sicuramente quello di lavorare meno, anzi, spesso richiede lavorare di più.
1: Allora io penso sia, sì, da una parte una questione di background personale, sì. nel senso che ovviamente ci sono persone che hanno avuto modo di vivere delle realtà eh, date per esempio appunto dall'esperienza familiare alle spalle e eh, uh-huh. ripeto parlo sempre della mia esperienza personale io arrivo da una famiglia di imprenditori che hanno uh-huh. dovuto costruire tutto da zero e quindi fin da quando ero bambina ho avuto modo di vedere cioè di avere molto vicino eh, il, di vedere da vicino il eh, modo di lavorare di mio papà i sacrifici che comunque eh, questo È tipo tutto... di lavoro e di impiego esatto implicava da una parte penso sia una questione di carattere senz'altro, sì. cioè ovviamente chi è più portato ad assumersi dei rischi e chi invece preferisce non assumerseli quindi io penso che sia veramente un mix eh, di sia appunto di eh, esperienze personali mm-hmm. che ovviamente ci hanno formato sia invece di carattere senz'altro Ovviamente ci sono persone che sono più portate, eh, grazie appunto all'esperienza che hanno vissuto, a magari, eh, avendo anche già vissuto certi tipi di realtà, a a avere la volontà di buttarsi all'interno di queste. Chi magari non ha mai avuto modo di vedere come viene creata un'impresa da zero, magari non ci pensa neanche o magari non si interessa neanche a questo tipo di, eh, di realtà. Quindi questo senz'altro. E poi si tratta assolutamente, come sempre, anche di una questione di carattere.
0: Certo, esatto, assolutamente sì. Guarda, il titolo dell'episodio è proprio l'illusione della libertà e dipende molto dal carattere della persona trovare quella libertà o nella dipendenza o
1: nell'autoimplicazione. Esatto, esatto. Io penso che nessuna delle due posizioni possa essere giudicata. È una scelta personale... Eh, Mm che deve essere fatta con l'unico obiettivo di trovare ciò che ci rende felici e e ciò che ci può gratificare quindi chi è più portato appunto alla scelta di realtà strutturate che possono dare sicurezza deve prendere quelle scelte chi invece Mm. è più portato a buttarsi a volte anche in eh, appunto in realtà più più insicure che vanno costruite da zero che implicano sacrificio che implicano anche appunto come hai parlato tu benissimo all'inizio della paura di fallire, della paura di sbagliare perché no? Però io penso sia umano quindi Eh. eh, non debba essere presa come una colpa
0: anzi guarda forse Uh, è il fatto, diciamo che molti vivono un certo tipo di fantasia che deriva dall'attenzione mediatica che ricevono certi imprenditori e quindi iniziano ad associare all'imprenditoria la ricchezza, sì. i, i soldi e. Proprio so che sono parte...
1: anche certi, certi tipi di imprenditori che poi danno a vedere solo questo, eh?
0: Esattamente. Eh, assolutamente, sì. Solo che la maggior parte di persone inizia a pensare che quella sia la loro, eh, il loro sbocco solo perché sono attratti da quello. Assolutamente. Nonostante, nonostante poi siano invece più a loro agio a vivere in un contesto strutturato, come hai detto tu, mm. che premia l'impegno ma che non richiede di sapere l'incertezza che deriva invece dall'assenza di una guida e di una struttura. Assolutamente, che e... non
1: richiede di costruire qualcosa di tuo, in cui le regole vengono dettate da te, che è esatto. questa anche la differenza. Esatto.
0: E, allora, noi ci siamo eh, laureati insieme sì. e abbiamo frequentato quindi la stessa università. Secondo te, l'università, in particolare le università di un certo rilievo in città grandi, che quindi hanno un giro di aziende molto importante attorno. Sono brave o non lo sono nel incanalare gli studenti nella direzione che davvero vogliono questi gli stessi?
1: Allora, io penso che da una parte siano molto brave a mostrarle, a farcele vedere da lontano. Sì. Eh, Anche se la tendenza è quella a standardizzare, che penso che sia la cosa più errata che possa succedere Mm all'interno dell'università, dove si uniscono teste molto differenti, ma che ad oggi non siano brave ad inserirci, nel senso che ehm, sono brave ad inserirci alla fine del nostro percorso formativo, giusto? Noi Noi abbiamo fatto Mm. uno stage, Ale... Eh, alla sì. fine del nostro, della nostra magistrale quindi l'ultimo anno di magistrale dopo cinque anni di studi okay. mm-hmm. personalmente mi sarebbe piaciuto avere l'opportunità di, eh, di appunto entrare nel mondo del lavoro fin da subito, mm-hmm. fin dal primo anno perché sì. senz'altro eh, appunto la nostra università poi è assolutamente valida e ci ha dato secondo me una formazione eh, incredibile, delle possibilità di network, delle possibilità di eh, girare il mondo, di avere esperienza all'estero, ma eh, comunque la formazione che ti viene data da un'università è totalmente differente rispetto a quella che poi assumi all'interno di un'azienda. Quindi eh, io penso che ad oggi queste università siano molto brave appunto a mostrarci quali sono le opportunità al di fuori, ma dovrebbero avvicinarci a queste realtà fin da subito, non alla fine del percorso formativo perché questo ci eh, potrebbe portare senz'altro a studiare poi le cose da una prospettiva differente e non solamente quella di appunto eh, imparare per superare l'esame, ok? E poi di andare anche a lavorare con una formazione diversa perché ovviamente se eh, appunto eh, quello che che è stato imparato all'interno dei libri è stato imparato con degli obiettivi diversi, il bagaglio che poi ci portiamo dietro una volta entrati nel mondo lavorativo, sarà totalmente differente. Quindi penso che ci dovrebbe essere più unione, no? più mm-hmm. ehm, un percorso molto più, più unificato di, mm-hmm. di questi no, due chiaro. obiettivi.
0: Poi sai, ci è, è un pochino l'impostazione che fa, richi- fa sì che gli studenti Uh, allora, da un lato limitano un pochino le, le domande che arrivano alle aziende, certo. perché se già fin dal primo anno gli studenti che hanno magari le idee un pochino più chiare o che sono affamati di uh, ottenere le prime esperienze si mettessero a inviare curriculum, richiederebbe un lavoro decisamente superiore da parte delle aziende. Certo. Dall'altro, eh, penso sia una questione anche culturale. Cioè,
1: assolutamente, infatti tu arrivi da un college americano quindi esatto. mi saprai dire che la tua esperienza è stata totalmente diversa è
0: diversa, quello che io ho potuto osservare in, in, in Italia è che la maggior parte degli stage si possono fare solo l'ultimo anno facendoli però l'ultimo anno cosa succede? lo studente nel momento in cui è bravo o è brava all'interno durante il corso dello stage e riceve un'offerta di lavoro si sente quasi costretta ad accettarla, perché non ha più il tempo materiale per, ehm, per cercare un'alternativa senza considerarsi, chiamiamolo, disoccupato, tra virgolette.
1: Esattamente, e per pensare a ciò che può essere più affine a sé. Es- esat-
0: esattamente, esattamente, perché nel momento in cui un- una persona ha un'esperienza unica, fa fatica a fare un paragone con altre cose. Sì. Negli Stati Uniti tu dicevi sì, ho avuto un'esperienza molto diversa, fin dal primo anno di di laurea triennale lo studente è più propenso a fare stage, ma anche perché gli stage sono più brevi e sono spesso part-time, quindi si è in grado di giocare con la scuola e lo stage. Il lavoro. Mm Esattamente, in Italia invece eh, solitamente bisogna farlo a scapito delle lezioni o bisogna farlo durante il il periodo estivo. Certo. Perché non c'è modo di incastrare le due cose. Però un'altra cosa che ho notato e che ho toccato brevemente anche in un altro episodio, però vorrei avere la tua opinione Marti. Il fatto che alla fine le, le aziende che, a cui siamo esposti frequentando le università sono sì tante ma sono solitamente anche multinazionali che hanno un budget sufficiente da permettere di fare marketing all'interno delle scuole. Uh-huh. Eh, se non finanziatori della scuola stessa che quindi ricevono il posto dall'università ci sono però moltissime realtà più piccole in Italia in particolare piccole e medie imprese che le persone, a cui le persone non sono esposte gio- ogni giorno perché magari sono uh, più a monte nella catena manifatturiera o comunque nella,
1: nella supply
0: chain e, e queste sono anche realtà eccezionali che potrebbero offrire l'opportunità a quelle persone che vogliono avere più responsabilità fin dall'inizio di affiancare dei, i leader di queste aziende quindi di imparare molto in un tempo limitato sì. e poi di affiancare se non rimpiazzare i leader nel momento in cui decidono sia opportuno
1: assolutamente assolutamente. Sì. e penso che questi tipi di realtà appunto in realtà non siano molto ehm Mostrate ecco no, le università non
0: sono esprose. tanto considerate. Esatto, diciamo. ma non sono considerate da un lato perché a meno che non si abbia qualcuno in famiglia o nel proprio gruppo di amici che vive all'interno di una realtà del genere, è proprio difficile conoscerle.
1: Assolutamente, ma infatti era anche il mio discorso di prima quando dico che è, è chiaro che chi ha avuto già queste esperienze durante appunto la sua crescita è senz'altro più e può essere più vicino a alcune realtà come chi ovviamente non ha mai avuto modo di vederle, di conoscere i meccanismi, quasi non si pone neanche il problema. E quello che stai dicendo è assolutamente vero, queste realtà non sono sono tanto considerate dalle università, soprattutto da questi tipi di università, direi.
0: Esattamente, esattamente. Abbiamo toccato le multinazionali, abbiamo toccato le piccole e medie imprese, Volevo avere la tua opinione invece sui nuovi lavori, spesso anche improvvisati, che sono mm-hmm. nati negli ultimi anni a seguito della, dell'espansione dei social sì, media.
1: Sì, siamo diventati molto camaleontici con questi e... nuovi lavori, vero?
0: Assolutamente sì. E quindi perché pensi che queste occupazioni, nate dalla crescita appunto dei social media, siano diventate così appetibili ad un pubblico che alla fine è sempre più ampio?
1: Allora, senz'altro perché sono sempre più vicino a tutte le persone, nel senso che, mi spiego meglio, è tutto più semplice. Mm Eh, Prima eh, i nostri genitori necessitavano di investimenti, necessitavano di tempo per costruire delle realtà. Oggi, appunto, tutti possono essere fotografi, tutti possono essere influencer, tutti possono essere fotografi, influencer e videomaker. Quindi,
0: Possono inventarsi
1: inventarsi dei lavori e quindi senz'altro, ecco, eh, è chiaro che diventa tutto più appetibile a Mm. tutti. Mm Ecco, io penso che però queste opportunità poi non debbano essere scambiate per incompetenza, nel senso che la... Eh, L'opportunità che abbiamo davanti oggi tramite i digital, tramite queste nuove piattaforme è senz'altro un'opportunità grandiosa, cioè quella di poter stare a contatto con il mondo 24 ore su 24 e anche quello di costruire delle imprese anche con delle modalità molto più semplici, perché no? queste opportunità devono sempre essere accompagnate da tanto studio e da tanta competenza, perché poi l'improvvisazione è giusta e ci deve sempre essere, ma deve sempre essere accompagnata anche dalla competenza. Esatto. Ecco, la famosa, eh, la celebre frase di, di Warhol: le 15 minuti di celebrità, non devono essere scambiati con appunto una... Eh, insomma una semplice presenza e voglia di eh, soddisfare il proprio ego che è quello poi che oggi porta appunto ad avere persone che eh, fanno insomma che tipo di lavori stiano facendo o sono lavori che magari durano una settimana per poi essere scambiati per altri lavori la settimana dopo quindi eh, c'è una grande opportunità questa grande opportunità deve essere accompagnata da competenza, comunque.
0: Assolutamente sì. È il fatto che ci sia molta trasparenza, ci sia molta accessibilità, perché, come dici tu, richiede spesso un telefono, sì. richiede spesso creatività sì. e pochissimi, al fine, soldi, i, soldi, i fondi necessari sì. per...
1: Assolutamente. C'è democrazia in queste nuove opportunità.
0: Esatto, esatto. C'è anche da dire che quelle due o tre persone che poi riescono a trasformare il loro hobby, la loro passione in un impiego molto remunerativo attraverso i vari social media sono poche rispetto al totale delle persone che ci prova. Certo. C'è da dire anche una cosa, la maggior parte delle persone sembra quasi che strumentalizzi questo sbocco con l'obiettivo di far soldi. Quando la maggior maggior parte invece delle persone che riesce a trasformare questo hobby in un lavoro remunerativo non avevano l'obiettivo di fare soldi di partenza semplicemente
1: hanno sfruttato quello la... che amavano
0: esatto hanno sfruttato la tecnologia per raggiungere i loro obiettivi prima e... assolutamente così
1: ed è vero ed è vero
0: anche così. perché
1: è tutto più accessibile ma non dobbiamo dimenticare che è tutto più competitivo anche esatto perché sei in competizione con il mondo
0: esatto Assolutamente sì. Marti, secondo te, una persona che ha fatto un percorso abbastanza tradizionale come il mio, come il tuo, mm-hmm. nonostante, insomma, poi tradizionale è un termine così che uso in modo pressapochista, ma sì. eh, quindi hai frequentato certe scuole fino alle superiori, poi hai ottenuto un titolo di studio sia quindi come triennale che come laurea magistrale da un'università molto prestigiosa, quindi hai speso molti soldi, e hai dedicato molti impegni i tuoi genitori stessi a fare un percorso tradizionale, se adesso tu ti trovassi di fronte a un'opportunità eh, generata dai social media, indipendentemente poi da quale, uh-huh. per eh, stravolgere un pochino la tua carriera, volendo fare più soldi, avere più um, riconoscimento, avere più soddisfazione personale, ma che non richiede nulla di quello che tu hai fatto nei 22 anni passati. <ride> Ti sentiresti in colpa?
1: Allora, che, mh, potrebbe essere senz'altro molto difficile, una scelta veramente difficile, mm-hmm. ma non mi sentirei in colpa personalmente. Mmh, mm-hmm. Devo dire che arrivo da un background molto diversificato, dove appunto non ho sempre solo studiato, quindi ho sempre accostato al percorso formativo anche tante altre passioni, il lavoro, mm-hmm. appunto l'impresa familiare, quindi sono forse un po' un caso a parte non mi sentirai in colpa qualora questa opportunità fosse legata non a una remunerazione maggiore Mm ma a una gratificazione maggiore io penso che eh, nel senso anche questo fatto in cui tu mi dici eh, tutte le cose che hai studiato magari non sono necessarie a fare quel lavoro, in realtà qualunque tipo di Mm. esperienza che possiamo aver vissuto all'interno della nostra vita potrà poi essere sfruttata anche in ambiti che magari non pensiamo assolutamente poter essere connessi. Quindi eh, non mi sentirei in colpa, anzi prenderei l'opportunità che ho davanti e ci proverei perché no? Anche certo. sbagliando, nel senso se questo, può essere, se questo può rendermi più felice lo farei senz'altro, assolutamente. Certo.
0: Certo. anche perché c'è un pochino secondo me da stravolgere quello che è il vero valore del titolo di studio Sì,
1: assolutamente, sì. Senza, assolutamente
0: dubbio, sì. senza dubbio frequentare il corso di marketing, il corso di management il corso di finanza per chi studia business ha grande valore
1: certo. perché
0: dà le basi su cui poi uno può costruire la certo. propria carriera, ma quello che davvero fa la differenza è il fatto che io ti abbia conosciuto in quel famoso lavoro di gruppo <ride> che abbia capito come tu lavori sono potuto Sono stato quindi in grado di confrontarmi con una persona che aveva delle idee un pochino diverse, aveva degli approcci un pochino diversi. È stato il fatto che avessimo delle scadenze da rispettare, quindi ci ha insegnato il metodo, il valore della puntualità.
1: Il metodo soprattutto.
0: Esatto, sono tutte queste le cose che a lungo termine fanno la differenza e, perché, e nonostante magari non si riesca a trovare il valore di queste cose immediatamente usciti dalla scuola, sicuramente più avanti poi. Certo,
1: è assolutamente quello che intendevo, nel senso il nostro titolo di studio mh, deve essere personale soprattutto, deve essere un bagaglio che che ti puoi portare dietro qualunque sia l'opportunità poi che troverai davanti a te e non è fatto solo di conoscenza ma è fatto appunto di eh, metodo, è fatto di educazione è fatto di puntualità è fatto di valori soprattutto certo
0: certo. dammi dammi un consiglio facciamo finta che abbia 15 anni Mm e sia un grandissimo fan di uomini e donne ecco Se io ti dicessi che la mia ambizione è quella di diventare famoso grazie a uomini e donne, ecco. cosa mi diresti?
1: <ride> Vorresti una risposta sincera o una risposta eh,
0: sincera? Sincera,
1: sincera. Allora, eh, ti direi che nel senso che devi maturare perché eh, è una risposta ed è un obiettivo che... Eh, che può essere scambiato per tantissime altre cose. Nel senso, cosa significa essere famoso? È bravo. Quindi questa questa sarebbe la cosa che ti chiederei. Mm Per te cosa significa essere famoso, se questo è il tuo obiettivo?
0: Allora, per me essere famoso non è particolarmente appetibile. Allora, la definizione dell'essere famoso a mio avviso è quella semplicemente di avere... di essere conosciuto non da 10 persone, non da 100 persone, ma da un numero di persone decisamente superiore.
1: Uh-huh.
0: Quello che Io sono anche la persona che però preferis- preferirebbe essere, eh, avere un, un forte livello di gratificazione, avere un certo livello di stabilità finanziaria e non essere conosciuto da nessuno.
1: Certo, per però qualche... ora non mi stai rispondendo come quel bambino di 15 anni.
0: Non ti sto rispondendo come un bambino <ride> di 15 anni. La bambina di 15 anni o il bambino di 15 anni molto probabilmente... allude all'essere famoso, allude all'uomini e donne perché soldi veloci Mm questione di di, di piacere agli altri senza necessariamente neanche poi essere conosciuti dagli altri perché è una cosa molto superficiale avere gli occhi puntati verso verso di, di me o se io fossi quella bambina o comunque verso della figura che diventa famosa e, e quindi poi derivare il valore da quell'attenzione ed è qui che forse i social media hanno amplificato anche um, uh, questa cosa insomma derivare il valore dagli occhi che sono rivolti verso di sé
1: assolutamente, assolutamente, infatti ti risponderei che invece per me l'essere famoso è essere preso a modello da qualcuno uh-huh. e avere la possibilità di poter non insegnare, ma senz'altro eh, portare la propria esperienza agli altri. Quindi, quindi appunto <ride> è, un po', è un po' e ti direi anche che senz'altro tua, questi tuoi desideri poi cambieranno con il tempo. Certo. E che è anche giusto forse averla a 15 anni, perché no? Poi si cambia, ecco.
0: Mm-hmm, esattamente. Pensa, adesso eh, mi fa fatto venire in mente a, a Kobe Bryant, che purtroppo mm-hmm. è, è mancato solo poco tempo fa.
1: È una tragedia, sì.
0: La cosa che però più mi affascina, e che secondo me è un esempio perfetto di quello che stiamo parlando, è che lui... Si sì, è diventato famoso grazie alle sue doti d'atleta ai 20 anni passati insieme ai Lakers e a tutti i record che ha stabilito, però poi lui è riuscito a sfruttare l'attenzione che aveva per comunicare delle cose
1: esatto. che
0: ha sempre avuto dentro, che non, che non sono la conseguenza del suo atleticismo o del suo successo nello sport, no. e cioè i valori come. Genitore, I valori come marito. Esatto, Ma come... che è sempre
1: stata una persona molto attaccata anche alla, alla sua, al suo punto di partenza. Nel senso, non a esatto. caso lui, appunto, anche eh, recentemente aveva pubblicato questa foto con il suo primo allenatore, era uno uh-huh. che sapeva dove, dove arrivava. Eh, da dove arrivava, scusami, e, era, era uno che sapeva da dove arrivava e sapeva che stava costruendo tutto quello che eh, appunto poi ha costruito con gli anni per una passione, per un amore, per il suo lavoro e aveva senz'altro delle cose, delle grandi cose da dire quindi quello per me poi è diventare una persona di successo il successo deve essere scambiato poi come appunto la costruzione di, eh, di un modello di una persona che ha delle cose da dire di una persona Mm che ha insomma delle cose da da condividere con gli altri e lui ne dà senz'altro un esempio
0: certo, infatti parlando adesso di likes, di followers eccetera quello senza dubbio è il il migliore indicatore di potere perché sono comunque sinonimo di reach sono sinonimo di le persone che puoi raggiungere il successo poi sta nel convertire quei numeri in emozioni, in insegnamenti sì. e quindi in di ispirare le persone brava, esatto in una sì, direzione sì. piuttosto che in un'altra
1: è quello che dicevo proprio all'inizio, all'inizio del, eh, del nostro confronto cioè non deve essere scambiata come un'affermazione del proprio ego personale ecco, questi 15 minuti di celebrità deve esatto. essere utilizzata come un'opportunità per, eh, per scambiare le cose che si hanno da da dire, ecco
0: Certo, certo. Marti, allora adesso ti chiedo qualche consiglio, perché tu sei una ragazza che sta adesso lavorando in in un'azienda, ma allo stesso tempo sei cresciuta con l'esempio dei tuoi genitori, in un contesto molto imprenditoriale. Che consiglio avresti per una persona che è finita l'università, o anche senza essere andata all'università, comunque finiti gli studi, voglia subito tuffarsi nel mondo dell'imprenditoria? Potrebbe invece guadagnare dall'attendere un po' di più?
1: Allora, io penso in questo momento senz'altro che potrebbe guadagnare attendendo un po' di più, nel senso che, come come già detto, la strategia dovrebbe essere doppia. Bisognerebbe attendere per imparare, perché purtroppo appunto le università non ci danno la formazione tale per costruire un'impresa, quindi bisognerebbe attendere per, eh, insomma, imparare quello che non ci vogliono insegnare. sì. Eh, e che però senz'altro non dovrebbe poi a- aver paura di ehm, coltivare eh, appunto le cose le cose imparate per costruire il suo sogno. Perché certo. tutto è possibile e bisogna fare quello che, che appunto ci rende felici. Mm-hmm.
0: Grazie mille Marti. Adesso ti chiedo invece il consiglio opposto. In quali occasioni secondo te un ragazzo o una ragazza che appena finito gli studi dovrebbe invece buttarsi verso l'imprenditoria e quindi cercare di convertire le proprie idee in realtà senza magari passare invece per un percorso più tradizionale, quindi fare carriera all'interno di un'azienda.
1: Bella domanda. Allora, questa persona ehm, può già aver avuto delle altre esperienze, magari come nel tuo caso?
0: Assolutamente sì, è sempre stato comunque un ragazzo che si è dato tanto da fare e quindi ha già validato un pochino le proprie abilità.
1: Ecco, allora qualora appunto queste abilità siano state già validate, senz'altro assolutamente sì, cioè senz'altro dovrebbe iniziare a coltivare da subito il suo sogno, è chiaro che le dinamiche oggi sono diverse e sono molto più complesse. Però dovrebbe senz'altro affiancarsi a una persona che può può esserli da da modello, eh, da punto di riferimento. Senz'altro imparare comunque, anche se per me appunto eh, l'apprendimento non ha mai fine. ehm, E poi coltivare quello quello che è il suo sogno giorno dopo giorno, scalino dopo scalino. Con quello che può riguardare un investimento e poi tutta la costruzione, insomma, di quello che è un'impresa.
0: Assolutamente,
1: assolutamente sì. Però, senz'altro, il consiglio eh, migliore può essere quello sempre di prendere qualcuno a riferimento. Cioè, un esempio da seguire.
0: Certo. Adesso, qui è un dilemma importante. In alcune culture l'imprenditore, il giovane imprenditore, è spesso spesso idolatrato, ma questo anche perché si ha la consapevolezza che nel momento in cui uno dovesse fallire può comunque rialzarsi e può comunque dar vita a un'altra realtà di successo.
1: Ma assolutamente, ma anche perché eh, non non si comprende che anche all'interno di multinazionali puoi essere licenziato. Cioè, Mm nel senso, eh, tutto può avere una fine. Che sia una cosa personale costruita da se stessi o che sia all'interno dell'azienda di qualcun altro. Tutto è a rischio, comunque.
0: Esatto. Esatto. Quello che è importante, secondo me, indipendentemente da quello che uno decide di fare, è è il fatto che il carattere, la personalità, difficilmente si può insegnare. Mentre le competenze tecniche o interpersonali si possono maturare con il tempo.
1: Verissimo.
0: Quindi che una persona voglia andare a lavorare nel mondo della tecnologia che magari richiede programmazione piuttosto che certe, um, certe logiche poco naturali piuttosto che non voglia fare il medico se la persona è in grado di essere flessibile e non parlo adesso di, uh, di stretching ma parlo di, <ride> di apertura mentale.
1: Flessibilità mentale.
0: Esatto, flessibilità mentale. Se una persona è in grado di essere ambiziosa, affamata di sfide,
1: soprattutto affamata,
0: assolutamente, si riuscirà senza dubbio a cambiare anche il corso quando vuole,
1: assolutamente sì,
0: Quando vuole. le opportunità
1: sono talmente tante Ale, che bisogna solo provare,
0: Marti ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi oggi, grazie
1: a te, anzi a voi.
0: E noi ci sentiremo molto presto, e per tutti gli altri, ci vediamo al prossimo episodio okay. di Semplicemente Parlando. Ciao,
1: Ciao a tutti!